0: compartilhar com você, uh, acho que é a última palavra, vamos ver se será mesmo, mas a última palavra dessa série que eu tenho compartilhado, amando a Deus com todas as forças, meode, versículo 7 de Apocalipse capítulo 2, você pode abrir a sua Bíblia e se você não a trouxe, também vai ter no telão, eu queria que você lesse junto comigo, Apocalipse capítulo 2 verso 7, vamos juntos? Glória a Deus. Vamos mais uma vez, bem forte. Preste atenção no que, você, no que você lê. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Glória a Deus. É, essa é a conclusão, é a parte final da carta do próprio Cristo, é, comunicada por João à igreja de... Éfeso. E aí quando você for mais adiante, você vai ver que toda a conclusão das cartas para as sete igrejas da Ásia, elas terminam com uma declaração como essa, ao ah, vencedor, e aí é uma promessa de Deus. E nessa primeira promessa de Deus, a igreja de Efésios, ah, você lembra com certeza de toda a exortação que eles recebem do conteúdo da carta para a igreja, primeiro o Senhor diz para eles o que? Elogia as boas obras, não é verdade? Não começa assim a carta para os efésios? Olha, vocês têm feito boas obras, vocês é, são ortodoxos na maneira de viver, julgam bem as palavras das pessoas que pregam, sabem discernir os espíritos, sabem se a palavra é de Deus ou não, vocês fazem muitas boas obras, porém tenho contra ti uma coisa, que vocês abandonaram o primeiro amor, e aí Deus dá uma solução para eles. Mas lembra de onde você caiu e volta às práticas das primeiras coisas. Lembra-se de onde você caiu, arrepende-te e volta à prática das primeiras coisas. E ele conclui dizendo, ao vencedor eu darei comer da árvore da vida, mas antes de fazer a promessa, ele diz o seguinte quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas diga mais forte essa frase quem o que isso quer dizer né? quem é espiritual e consegue entender aquilo que eu estou dizendo em outras palavras João está dizendo isso porque todos têm ouvidos não? temos ouvidos? ouvimos Todos estamos ouvindo a mesma mensagem, mas precisa de percepção espiritual para compreender aquilo que ele está dizendo. Não é algo meramente natural o que está sendo mencionado aqui. Irmãos, eu posso pedir para aumentar um pouquinho o microfone? Eu estou me esforçando aqui para falar. Obrigado. Tem algo de muito espiritual em ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Por quê? Porque só ouve o Espírito quem é do Espírito. Muita gente ouve aquilo que a gente fala aqui às vezes. E às vezes você, as pessoas ouvem e não conseguem discernir espiritualmente o que está sendo falado. O que está sendo ministrado. Quem tem o Espírito de Deus tem ouvidos para ouvir coisas espirituais. Sem o Espírito de Deus é impossível discernir ou entender coisas que são do Espírito. As coisas do Espírito só podem ser discernidas e percebidas por quem é espiritual. E muitas vezes você pode, mesmo com o Espírito Santo de Deus morando dentro de você, sufocá-lo, prendê-lo aí dentro de você com a sua alma, e permitir que os sentimentos, as emoções, as tribulações, aquilo que aflige o seu coração é, Tenha mais voz do que o próprio Espírito falando para você E aí você não vai conseguir é, ser pleno, ser abençoado, ter êxito na sua vida Voltar ao primeiro amor, Por quê? porque o Espírito não está tendo voz dentro de você Mas ele continua no texto e diz, ao vencedor se você quer ter um coração que arde por amor a Cristo, por amor a Deus, tem uma batalha a ser vencida. Voltar às primeiras práticas, viver intensamente o primeiro amor, buscar a Deus com todas as suas forças, amando Ele acima de qualquer coisa, exige uma disposição interior de lutar por isso. Jesus, certa feita nos evangelhos, ele fala que o reino de Deus ele é conquistado com força. E quando você para para pensar na prática da vida cristã, nós somos salvos pela graça de Deus e não precisamos fazer nada para merecer isso. Até porque não havia poder em nós para merecer tão grande e poderosa salvação. Não há nada que você possa fazer. E nem nada que você deixe de fazer que vai fazer Deus amar você mais ou menos. Está definido que Ele amou o mundo de tal maneira que deu Seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus foi enviado pelo Pai para morrer por nós, porque é um amor que é inimaginável por nós, que nos alcançou. Mas essa graça que nos alcançou tem um propósito em si, a graça na minha vida e na sua vida para a salvação, ela não, é, não tem um propósito em vão, Deus nos alcançou com um propósito. Deus nos é, incluiu em nós, no nosso ser, em quem nós somos, é, muitas coisas com um propósito muito específico. Deus nos conecta a pessoas. Deus envia pessoas de toda parte do mundo. Ontem eu estava conversando com uma irmã preciosa nossa, lá de África, de Angola, e que tem muitos irmãos da família dela aqui, irmã Emília, que está ali, é, e tem outros irmãos, irmão Laurindo, que tá, é, chegou há poucas semanas no Brasil, e tem vários desses irmãos aqui, né? Começou, a família que chegou primeiro foi a Darlosa eh, e todas as suas crianças, Efraim, Manassé e por aí vai, o benção a Graça, olha o nome dessas crianças, que maravilha. E aí ontem eu conversando com ela, junto com a pastora Daisy, a gente estava falando sobre os propósitos de Deus em conectar vidas. Como é que alguém sai de Angola e vem parar no Brasil, na zona leste de São Paulo, e começa a, a desenvolver conosco um relacionamento que agora me conectou a um pastor, ao pastor que era o pastor deles lá em Angola. Tem sido muito precioso falar com esse amado irmão. A gente tem é, sonhado coisas juntos, já acredita num negócio desse? Deus faz coisas que a gente não imagina. Portanto, família que você nasceu, os amigos que você tem hoje o lugar que você trabalha, as conexões que Deus tem proporcionado na sua vida, tem um propósito muito claro e definido. E a graça de Deus nos salva com o propósito de que essa malha que já foi pensada por Deus para toda a eternidade, ela seja costurada ao longo da nossa vida. Portanto, tem coisas que às vezes você não está entendendo o que está acontecendo. Você não entende o que precisa ser feito ou deixar de fazer. Mas o Senhor te fala com clareza. Ouça o que eu estou te dizendo. E quando você quer ser vencedor, né? especificamente sobre isso, né? o que, que estamos falando? Se arrepender e voltar às primeiras práticas. Amar o Senhor com toda a intensidade do nosso coração. Ser vencedor nisso passa por vencer as nossas lutas interiores por conquistar aquilo que o Senhor já conquistou na cruz por nós. Mas sabe, essa conquista é uma tomada de posse do que Jesus já fez. E muitas vezes a gente, porque Jesus já fez algo tão grandioso, a gente entra numa vida passiva, numa vida meio letárgica, numa coisa é, que parece que a osmose nos levará a, alguma, a algum lugar. Nunca levará. Nunca levará. A graça de Deus ela é operante, ativa preguiça, sabe, essa coisa, parar, deixa que Deus vai fazer, amém, Deus vai fazer, enquanto eu aguardo no Senhor, eu clamo, eu oro, eu guerreio espiritualmente, eu dobro os meus joelhos, eu me preocupo, sim, eu procuro ver as coisas nas perspectivas de Deus, e eu sou ativo nisso, eu não sou alguém parado, isso é lutar, vencedor é quem tem essa consciência Aliás, só pode vencer quem tem essa consciência da luta espiritual que se vive diariamente. Diariamente o Senhor te chama para uma batalha que é espiritual. A nossa batalha não é contra, contra pessoas. Contra figuras Contra coisas materiais Mas ela é contra principados e potestades Inimigos da nossa alma Existem demônios que trabalham Com constância para destruir tua família Para destruir tua casa Para te roubar o um emprego, para tirar a alegria do teu coração Para trazer destruição na sua casa Mas você Quando tem consciência e ouve pelo Espírito O que ele mesmo diz Você luta Você batalha E a primeira coisa pela qual você luta É para viver uma vida próxima do Senhor Amando a Ele com todas as forças Porque isso é chave Para você ser vitorioso Irmãos, quando você ama Deus E você tem intimidade com Ele Deus te faz chegar antes Ele te dá a palavra A chave na hora que você precisa Ele te ajuda no momento de aflição E se você não consegue nem orar A Bíblia diz Que o Espírito Santo Com gemidos inexprimíveis Ora por você essa batalha é a batalha do crente Então nós precisamos Ser vencedores Queremos ser vencedores Desejamos ser vencedores Mas não podemos esquecer que vitória É precedida De batalha, de luta, de guerra De posição De soldados Soldadas, existe soldadas? Quantas soldadas de Jesus Nós temos aqui Quantas guerreiras do Senhor tem aqui Digam amém Irmãs, vocês são fundamentais nisso. Eu canso de dizer, homens, sejamos posicionados no que Deus nos chamou, mas o que é a oração de uma mulher que teme a Deus e que porque ora é sábia, fala as coisas apropriadas na hora apropriada, tem percepção, tem sensibilidade, percebe os filhos, percebe o marido, às vezes está um passo na frente da gente, é só assim que acontece na minha casa ou na sua também? Às vezes a mulher fala uma coisa e fala, caramba, poxa, é verdade. Ela tem razão nisso. Ela percebeu algo em Deus. Como é importante a sua intercessão, mulher de Deus. Porque você pode perceber, né? Deus fez isso, né? Há quem diga que o Espírito Santo é a parte feminina da trindade, né? Em que sentido? Ninguém está feminilizando Deus, não é isso. Mas por conta dessa sensibilidade, desse cuidado, né? A diferença é muito clara, assim, quando você vê um pai, uma mãe, uma criança pequena, quando a criança pequena cai no chão e rala o joelho e começa a chorar, o que a mãe faz? Oh, meu minha do mamãe, vem aqui, mamãe, dá beijinho. E o pai fala, levanta, menino, isso vai passar. Não tem muito, levanta, vamos, né? Então, o Espírito Santo é aquele que geme com a gente. É aquele que chora com a gente. É quando a gente está tudo ralado. Você caiu, tropeçou, não está bem. Está cheio de aflição. E você não tem mais para onde recorrer. E você fecha os seus olhos. Você se sente abraçado. Sabe, por esse Espírito que habita dentro de você. Essa é a luta que vencemos com Ele. Com Ele. Portanto... Para ser vencedor nisso, você precisa vencer a tua preguiça, vencer a tua incredulidade, vencer a influência que o mundo exerce nos dias atuais, deixar, às vezes, as coisas naturais que dão prazer para a tua carne e fazer as coisas do Espírito. Você sabe que as coisas da carne não são necessariamente só o pecado, coisa da carne é coisa da carne. Assistir televisão é coisa da carne. Dá prazer pra carne. É porque, não é nem pelo assistir, às vezes, né? Você quer ver a série que você está acompanhando atualmente, né? Todo mundo tem uma série que está acompanhando aqui, não tem? Tem. Vocês têm, sim. Não vem com essa conversa, não. E também não vem falar que é The Chosen, não, que é outra. Eu sei. Às vezes você senta, né? Você senta e vai lá assistir só pra passar o tempo, ver lá o que está que acontecendo com o personagem e tal. Isso é coisa do, do, do corpo, né? Da carne, de relaxar. Você pega um snackzinho, começa a comer e assistir, relaxar. Mas às vezes, num momento como esse, o Espírito Santo te chama para guerrear. E aí? E se você está lá no momento que você fala, agora eu vou dar uma relaxada, afinal trabalhei a semana inteira, todos somos assim. Fiz muita coisa hoje, preciso sentar um pouco, descansar minhas pernas, ver um pouco de Instagram, né? Enfim, tem um monte de forma que você vai entrar na caixa do nada e ficar um pouco ali. Mas o Senhor pode te chamar em algum momento para falar assim, vamos ter um tempo a sós? Na verdade, acho que a porta do céu está aberta 24 horas por dia, né? É só ter essa disposição. Qual é o tempo que você tira para isso? Mesmo que você... eu tinha uma religiosidade comigo, orar tinha que ser numa determinada posição física. Era a minha religiosidade. Eu achava que tinha que ser daquele jeito, naquela posição física e tal. E um dia eu estava muito cansado, mas eu queria muito orar. Eu estava muito cansado, mas eu precisava falar com Deus. Na verdade, era uma necessidade. É... E aí eu queria orar, mas eu não, não conseguia ficar na posição que eu achava que era certa para orar. E o Espírito Santo falou muito claro comigo, mas por que isso? Eu preciso que você esteja numa determinada posição física para falar com você, para estar junto com você. Aí nesse dia eu peguei no meu quarto, num quartinho que tem lá em casa, eu deitei de barriga para cima e fiquei deitado no chão. E eu fui tão visitado pelo Senhor. Ninguém orou por mim, não teve nenhum sopro sobre a minha testa, não aconteceu nada assim. Eu deitei voluntariamente no chão e passei alguns momentos ali na presença de Deus. E eu falei, Senhor, eu preciso descansar, estou cansado, mas eu quero ao mesmo tempo poder estar com o Senhor. Aí eu fiquei, eu mudou minha perspectiva, você sabia que o seu momento de descanso, de relaxamento físico, pode ser conversando com Deus? Pode ser recebendo dele, pode ser lendo uma porção das escrituras e depois adorando o Senhor com uma canção e recebendo dele, não é preguiça, eu falei uau, aquilo que poderia parecer preguiça que poderia parecer desleixo, agora virou um momento de intimidade meu com o meu Pai, com o meu Senhor, o Espírito Santo está falando comigo. É isso que Deus está falando conosco nesses dias. Troque a perspectiva das coisas e faça da sua vida de maneira prática oportunidades e mais oportunidades e mais oportunidades de lutar e guerrear consigo próprio para amar a Deus mais intensamente. Isso vai te trazer percepções das batalhas que você vive diariamente. E a promessa do Senhor na continuação do versículo diz, a árvore da vida é a promessa de alimento para todo aquele que vencer. Ora, se você tem uma vida de intimidade com Deus, desfruta dele, lutando e guerreando contra sua própria carne para vencer. Em intimidade com Deus, a recompensa que você terá na eternidade é comer da árvore da vida. E a árvore da vida fala da vida eterna, de conhecer a Deus, Deus que é amor. Viver no paraíso, desfrutando dos benefícios, significa é, desfrutar na comunhão com o Senhor no paraíso, na eternidade. E o céu só é o céu porque lá é o lugar onde Deus habita. E aonde Deus habita há a, a intensidade de amor, porque Deus é amor. Nós vamos desfrutar desse amor pleno e abundante do nosso noivo amado, do nosso Pai Celestial, quando estivermos com Ele na eternidade, comendo da árvore da vida. A recompensa do amor é mais amor em perfeita comunhão com Deus. A recompensa de amar a Deus intensamente é receber de Deus intensamente amor. É muito precioso você pensar nisso. Ah, originalmente, você deve lembrar, se você vê isso lá no Gênesis, que a árvore da vida ela estava no meio do Jardim do Éden. E ela se torna uma promessa aqui em Apocalipse. Adão e Eva eram livres para comer da árvore da vida. Sim ou não? Você lembra disso? Tinha a árvore da vida, tinham outras árvores E tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal E Deus disse, só não vai comer dessa Mas comam da árvore da vida E depois que eles pecaram, o que que acontece? A árvore da vida é retirada, eles não têm mais acesso São expulsos do jardim E não tem mais o privilégio de comer da árvore de Deus Da árvore que lhes traria vida Comer, é, como nós podemos hoje, comer de Cristo é como se alguém falasse para nós hoje, ó, acabou, não tem mais Espírito Santo, nem Jesus. Você imagina o desespero? Já pensou assim, cheguei, você chega com, acabou, não tem mais, não tem aonde recorrer. Você vai orar, vai ser oco, que nem uma lata velha batendo, você não vai ouvir mais Deus. É o que aconteceu com Adão e Eva. Perderam, o pecado lhes tirou. Mas a gente vê em Apocalipse 22, a árvore da vida, que vai estar novamente na Nova Jerusalém. Eu quero ler esse versículo só para trazer essa clareza, essa ilustração. Apocalipse 22, 1 e 2. Você pode ler comigo? Vamos lá. Então o anjo... Fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida... 12. todos os meses, as folhas da árvore servem para a cura das nações. Aí dá para dar aquela viajada, né? Imagina assim a nova Jerusalém. Apocalipse 22, é, ele narra uma situação já do que a Bíblia chama de novos céus e nova terra. No Apocalipse 21, é, o Senhor fala do fim do milênio. E ele diz assim, olha, agora não haverá mais morte, pranto, angústia, nem dor. E ele lança, é muito forte o, te, o capítulo 21, e ele lança no lago de fogo todos aqueles que não tinham um nome escrito no livro da vida, ou seja, aqueles que não reconheceram Jesus, o inferno, a morte e Satanás. Ou seja, depois do reino milenar de Cristo na terra, após a volta do Senhor, ainda há esse evento. Que nos leva a compreender que durante os mil anos, Satanás ainda terá alguma ação nas nações da terra. Mas o Senhor põe um ponto final aí. E aí no capítulo 22, começa no versículo 1, ele diz assim, olha, aqui é o momento em que virão novos céus e nova terra. E na nova Jerusalém, aí ele fala, vai ter lá uma, uma linda cidade com um rio que flui do trono de Deus e a árvore da vida estará plantada à margem do rio, dos dois lados da margem dando fruto 12 vezes por ano, uma vez por mês aí eu fiquei pensando eu não entendo nada de agricultura tem alguma fruta? a gente estava falando esses dias sobre isso tem alguma fruta que dá todo mês? acho que não, né? não existe isso, né? Ela tava, a gente estava falando disso porque você vai na feira hoje, fora de época tem, por exemplo, morango mas não é um morango que nem o morango da época já percebeu isso? assim, você come aquele morango, mas parece que não é um morango verdadeiro. Não é um morango que, sei lá. Mas Deus fala aqui, olha, vocês vão ter suprimento todo mês. A árvore da vida vai frutificar todos os meses. E as suas folhas curarão as nações. Que coisa maravilhosa é você pensar que há uma promessa de Deus... Que a gente pode concluir que Deus planejou uma fonte que é perpétua e inesgotável de alimento, de bênção e de cura para as nações. É, às vezes, você pode ficar até confuso sobre isso, mas eu quero voltar no começo do versículo e dizer para você, quem tem ouvidos espirituais, ouça o que o Espírito diz à igreja. Tem coisa que nenhuma teologia profunda, nenhum exegeta super ultra master vai conseguir enfiar na sua cabeça. Você fala, mas o que ele quer dizer com a rua de cristal, a cidade majestosa, o rio que flui do trono de Deus, a árvore da vida, o alimento? O que Deus está falando com você é que na eternidade com ele haverá bênção constante, eternamente para aqueles que servem o Senhor e o amam intensamente com todas as forças enquanto vivem aqui nessa terra, tem uma promessa de Deus para mim e para você, Apocalipse tem lá suas figuras, Apocalipse tem lá a sua forma de explicar aquilo que para nós... Às vezes pode ser simplesmente Traduzido como Viver intensamente Plenamente a bênção de Deus Eternamente Se eu perguntar para você, você quer viver na morte? Você quer é, passar Para a eternidade na morte ou na vida? É óbvio que a sua resposta é a vida Quantos aqui querem viver Eternamente com o Senhor? Digam amém Amém A promessa que temos é que haverá alimento espiritual E cura para as nações Enquanto do existir a árvore da vida e a promessa é que é eterna é eterna o Senhor restaurará aquilo que no início foi perdido por causa do pecado mas eu quero falar com você hoje também para ampliar só um pouquinho essa questão para nós, para os nossos dias sobre o, uh, o que Pode nos levar a isso, sobre essa luta, aquilo que eu enfatizei agora falando do versículo 2, ao vencedor. É, sobre essa busca por alimento espiritual, por ser nutrido espiritualmente para vencer e para ser um vencedor. E há um alimento para hoje, o alimento é o Senhor. Diga comigo, o alimento é Cristo. Cristo é tudo, Cristo ele é mostrado de capa a capa da Bíblia. Mas o alimento que nós precisamos comer hoje para um dia herdar a promessa da árvore da vida na Nova Jerusalém é Jesus. Por meio da vitória de Cristo, no madeiro, uma árvore maldita, nós vamos ter um dia acesso à vida eterna e à árvore da vida. Que vai nos dar alimento, saúde, vigor, restauração. Mas hoje no Senhor nós podemos ter estas coisas. A árvore que é Jesus Cristo, o nosso alimento, ele também é dito nos evangelhos com outras figuras e especialmente como alimento para nós. O Senhor é o nosso alimento. Em João 15, a gente vê Jesus se mostrando como a videira verdadeira, que é, compartilha a sua seiva, a sua vida com os seus ramos, que somos nós porque estamos enxertados nele, e por ter seiva da videira principal, da árvore principal, podemos frutificar, então o Senhor é esse provedor de recurso de saúde, de frutificação para nós, se por um lado a gente vai ter acesso liberado, à árvore da vida que fortifica todos os meses e que é cura para as nações, por um outro lado, antes que esse dia chegue, nós vamos ter acesso a essa plenitude, é, nós vamos viver diariamente dependentes de se alimentar de Cristo. Por um lado, ansiamos uma promessa eterna, num tempo em que não haverá mais angústia nem dor, a gente não consegue nem ter mente para isso, você não vai ter boleto para pagar. Oh, aleluia. Não vai chegar um e-mail lá falando, olha, você não pagar, teu nome vai pulseirar, não vai ter mais isso. Nossa irmão, dá um alívio, né? Vai estar tá tranquilo, e você vai estar tá bem alimentado, saudável, feliz e não vai ter boleto para pagar. Você pode dar glória a Deus? Aleluia. A gente não consegue imaginar o que é isso, mas o Senhor Jesus Cristo... Mesmo no tempo presente para o dia de hoje, quer nos trazer a paz que nós encontraremos plenamente quando comermos da árvore da vida na Nova Jerusalém. Ele quer fazer isso por mim e por você. Em João 6, e aí eu quero olhar um pouco para esse capítulo amplo do Evangelho de João. Jesus, ele se compara o quê? Ao maná que é dado ao povo no deserto. E ele, quando se compara, ele diz ser o pão vivo que veio do céu. Eu sou o pão vivo que veio do céu Prometendo o que para as pessoas? Quem comer de mim vai ter vida eterna Ele disse assim, olha lá no êxodo seus pais comeram o pão e morreram Mas quem vier a mim e comer de mim, vida eterna terá Essa é a promessa do Senhor E João 6,35 diz assim Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. Diga, aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Mais para frente, eu saltei alguns versículos e quero ler com você. Vou falar disso já já, mas vamos ler antes. João 6, do 53 ao 58. Leia aí comigo. Jesus lhes disse, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do filho do homem e não beberem do seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão. Que desceu do céu Os antepassados de vocês comeram maná E morreram Mas aquele que se alimenta deste pão Acontecerá o que? Para viver a vida eterna Para ser um vencedor Nos modos do que o João Fala lá no apocalipse Precisa se alimentar de Cristo hoje Precisa comer de Cristo hoje Precisa comer dele como ele disse e nos modos que ele disse aqui. Mas quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas não tem nem o corpo de Jesus aqui. É por isso que lá na reforma protestante, é, precisou ter uma grande é, revolta, entre aspas, da igreja. Um protesto mesmo, porque se dizia absurdos, né? Vendia esse pedaço da cruz para indulgências e comprar bênçãos e salvação. Você podia comprar a salvação e pagar pelos pecados de antepassados seus, que haviam morrido, sem ter experimentado a salvação. E uma série de coisas. Mas a verdade do Evangelho é que mesmo sem ter Jesus aqui fisicamente, e isso obviamente se aplicava quando ele disse isso, Jesus não está falando de comer a carne dele. Jesus não está falando de caminibalismo. Quando ele diz, venham e comam da minha carne... Se você observa os versículos, é, o, o versículo 35 especialmente que nós lemos, nós vamos entender que comer da carne de Cristo está relacionado em ir até ele. No 35 ele diz, aquele que vem a mim não terá fome. Comer. Se você vai até ele, você não tem fome. Aquele que vai com ele, que anda com ele, que caminha nos seus caminhos, que vive por causa dele, não tem fome. Porque sua alma é satisfeita em caminhar com Ele. Nada mais importa. Ontem eu conversava com um jovem e falei para ele assim. A garantia da sua salvação. A certeza plena de que você é salvo. E que, você, que ninguém arranca ela de você. Como Paulo fala em Romanos capítulo 8. Nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nada. Nem o presente, nem o por vir, nem potestades, nem anjos, nem a altura, nem a profunda, Nada nos separará do amor de Deus em Cristo. Por que, que eu tenho certeza da minha salvação e que o diabo não pode me roubar ela? É porque quando eu, eu estou vivendo diariamente e eu como de Cristo, e o Senhor é o meu alimento, nada tem mais valor que Ele. Aí Ele ficou olhando para mim assim, que nem você está agora. Porque fala um monte de coisa para terminar. Nada tem mais valor que Ele. E como é que você checa se nada tem mais valor que Jesus na sua vida? É quando você se percebe dando prioridade para Ele em tudo, pensando nele, honrando a Ele, vivendo para Ele, sendo intenso nele, caminhando com Ele, vivendo para Ele. Como é que é isso aí com você? Você tem comido de Jesus? O que, que ele disse? Quem comer de mim nunca mais terá fome. Quando nós nos alimentamos do Senhor nesse nível, nós não somos murmuradores de plantão. Nós vivemos um contentamento inexplicável. As pessoas olham e falam... mas por que, que ele está feliz se ele está passando por essa angústia, essa aflição? Porque come de Cristo. Quando come de Cristo, ainda que você esteja no meio do caos, ainda que a situação seja difícil, ainda que tenha muito boleto para pagar, você não está preocupado com o que é corruptível, mas o teu coração está naquilo que é eterno, porque Jesus é suficiente e basta para você viver. Mas ele continua... Então, quando nós vivemos por causa de Jesus, nós não sentimos mais fome. Se você está com fome, você precisa andar mais perto de Jesus. E ele diz, e quem beber do meu sangue, quem crê em mim, nunca mais terá sede. No verso 23. Diga aí comigo, quem crê em mim, crê em mim. nunca terá sede. Beber do sangue está relacionado com o quê? Crer no Senhor. Beber sangue. o que Jesus estava querendo dizer era isso. Olha, quando você crê em mim. Você está bebendo do meu sangue, quem crê em Jesus não tem mais sede, aleluia. Você já viu gente andando nos dias atuais, morrendo de sede, desesperado por beber alguma coisa que lhe traga frescor, num dia de calor exaustivo, quem vai a Jesus e bebe dele, o seu sangue não tem mais sede. Tem alguém com sede aqui? Tem alguém com sede me assistindo em casa? Beba de Cristo. Muitas pessoas, quando você olha para esse texto de João 6 Criam em Jesus, mas não andavam com Jesus Outras tantas andavam com ele, mas não criam É isso, pastor, é possível É possível então comer e não beber, e beber e não comer de Jesus? Tá entendendo o que eu tô querendo dizer aqui? É possível ter uma das coisas só e não ter a outra? É possível Tem gente, olha só, pensa comigo Que crê, mas não quer compromisso Crê Entende que, que ele é o Cristo, sabe quem ele é, o que ele tem poder para fazer, mas não quer andar com ele, porque custa muito. Ah, que baboseira, pastor, vim falar dessa conversa. De... Hoje tem uma onda, uma linha teológica muito forte, de que assim, a salvação é, é chamada de universalismo. né? Que a salvação é para todos, você não precisa fazer nada, fica aí vira um vegetal, segue a tua vida do jeito que está, faz mais nada e você está salvo. Todo mundo, ninguém no mundo vai se perder. Isso é uma mentira do inferno. Não é verdade. Mas tem gente que crê que Jesus faz milagres, é poderoso, mas não consegue não quer. Não é nem que não consegue, não quer andar com Ele. Você já viu alguém assim? Por outro lado, tem gente que vê os milagres, ficam maravilhados, seguem Jesus por causa dos milagres, mas não creem nem que ele é o Cristo. Aconteceu isso naquela época. Muitos judeus seguiram Jesus, viram os milagres acontecerem, caminharam perto de Jesus, mas não creram que ele era o Messias para a salvação. Tem gente que acredita que Deus pode curar uma enfermidade, mas não é seguro de que é salvo. Não crê no Cristo salvador crê que Ele faz milagre, cura a enfermidade, levanta o paralítico, cura o cego, mas não tem poder para salvar. E o que Ele está dizendo aqui que é necessário as duas coisas. Você precisa comer e beber, andar com Ele e crer quem Ele é, não só naquilo que Ele pode fazer. É muito necessário comer do Senhor e beber do Senhor, que significa andar com o Senhor e crer no poder do seu sangue. Que Ele é o Cristo, o seu sangue purifica-nos do pecado e nos dá a vida eterna. Se a gente conversa e começa a observar com atenção, no começo do capítulo 6, e eu quero fazer um pouquinho, trazer um pouquinho para você dessa narrativa, para pintar em cores fortes isso que eu estou falando aqui para você. No versículo 2, eu não vou pôr o versículo aqui, não, porque senão eu vou levar muito tempo lendo, mas depois você pode ler. É um capítulo bem extenso. João 6, acho que tem mais de 60 versículos. Mas eu vou passar por ele inteiro com você aqui. João 6, no verso 2, a gente vê uma grande multidão seguindo Jesus por causa dos seus milagres. E no verso 5 a 13, a gente vê uma multiplicação de pães e peixes. Algo miraculoso acontece, o Senhor multiplica pães e peixes ali. Onde todas as pessoas comem, se fartam e sobra quantos? Doze cestos cheios são as sobras. E o que o Senhor fala para os discípulos? Recolham tudo, guardem, não desperdicem nada. A popularidade de Jesus, nesse ponto, cresce demais. Jesus está sendo muito visto por todos ali que, que o seguiam e por todas as cidades. E a popularidade dele crescendo vertiginosamente, o povo acredita que ele era o profeta prometido lá no Antigo Testamento. E que na sequência da história, o povo quer coroá-lo o rei para livrar da opressão do Império Romano. Então o povo já queria coroar Jesus dizendo, oh, você vai ver isso escrito no capítulo 6 de João. Vamos levantá-lo como um rei, porque ele vai nos livrar da opressão de Roma. Então o povo estava procurando uma saída em Jesus. Mais adiante, a gente vê que Jesus ele caminha sobre as águas, um episódio muito conhecido, para chegar do outro lado do mar da Galileia, mais um milagre, mais um sinal, o Senhor operando coisas grandes, e no dia seguinte a multidão vê que Jesus se foi. Então eles entram nos barcos, a multidão, as pessoas entram nos barcos, atravessam um lago... Pra, no sentido, na direção de Cafarnaum, porque eles queriam encontrar Jesus. Aí você pensa, esse povo está sedento, né? Esse povo ama Deus com todas as forças. Uma multidão seguindo Jesus. E quando eles encontram Jesus, você vê isso no verso 26. Aí vem o, o choque, a pancada da realidade das motivações eles são confrontados com as palavras do próprio Jesus, que dizia para eles assim, vocês não estão me procurando por causa dos sinais agora, vocês estão me procurando porque faltou pão para comer. É o Senhor quem falou. Não foi Pedro, não foi Tiago, foi Jesus. E eu tenho certeza que se Jesus não tivesse dito aqui, muitos de nós iam falar, ah, Senhor, está julgando o coração das pessoas. Como assim? Eles estão... Ó... Eles pegaram um barco, se apinharam nos barcos Atravessaram o mar da Galileia Vieram até aqui a farna um, Estão te buscando E o Senhor vem falar Que eles estão aqui por causa de comida A gente não é assim Hoje em dia tem uma regulamentação Cibernética né, Que todo mundo é juiz de tudo Mas foi Jesus quem disse Vocês estão me procurando Não é por, pelos sinais agora E ele enfatiza isso não é porque eu faço milagres, vocês estão me procurando porque vocês estão com fome. Vocês querem o pão para comer. Essa multidão, primeiro segue Jesus por causa dos milagres, depois por causa da comida. É uma multidão de pessoas que é curiosa. Não de pessoas convertidas. A minha pergunta para mim e para você hoje, nós estamos curiosos com o que Jesus pode fazer? Ou nós somos é, seguidores de Jesus que amam intensamente aquilo que ele faz, mas especialmente aquilo que ele é? Essa é uma multidão de pessoas que não tem uma experiência profunda. Eles ficaram, em algum momento, impressionados com os feitos do Senhor, mas não estavam prontos para investir a sua vida com o Senhor. Tem uma diferença muito grande. Você seguir Jesus só porque você quer participar de um grande frisson, de um grande movimento, ou você quer, de fato, andar com Ele? Andar com Ele fala do dia a dia. Nem todo dia vai ser o dia da conferência, do, da final do campeonato. de levantar o troféu de ser ovacionado pelas pessoas de festa de celebrar, nem todo dia é raiar nem todo dia tem pipoca, vinho quente milho, paçoca não, tem dia que só tem água tem dia que não tem ninguém tem dia que é dia de solidão mas nós que somos crentes e que comemos de Cristo nós não temos dias de solidão nos dias de solidão nós temos solitude é intimidade. É alguém para conversar. É um Deus para se derramar. Quando a gente busca coisa errada, a gente corre o risco de viver dias de solidão. Mas quando a motivação do coração está certa, nós encontramos um Senhor. Que é Senhor, inclusive, nos momentos em que parece que nada mais existe. E o Senhor exorta esse povo de uma maneira muito forte. A palavra é forte. Ao ponto que alguns dizem, Senhor, mas que isso? Por que, que o Senhor está falando desse jeito? O relacionamento deles com Jesus, de pessoa dessa multidão, era tão significativo, trazendo para os nossos dias atuais, como curtidas no Facebook, no Instagram. Tão consistente quanto isso. Seguidores no Twitter. Eu percebo, é, assim, alguém perto, assim, não tão perto de mim, é, mas eu, eu vejo a importância que se dá para isso, né? Isso acontece muito com os jovens. E eu não estou nem condenando isso. Eu acho que é cultural mesmo. Mas precisamos tomar cuidado. Porque a amizade ficou virtual, né? Aí, assim, alguém posta um negócio, postou lá qualquer coisa que você fez. Qualquer coisa. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas fulano nem me curtiu. Ou não repostou. Ou não, não é mais meu amigo. Não é possível. A amizade está diminuindo. Você imagina se eu postar um dia na academia e você não curtir? Por favor, né? É por isso que eu não postei nenhuma vez ainda. Para eu não ficar mal depois, decepcionado. Isso é vazio. Não é isso que me conecta a você. Aliás, não pode ser. Sim ou não? Mas é pecado fazer? Não, não é. Está tudo bem. Se você curtiu o que eu posto, tá legal. Se você não curtiu, tá legal igual. Tá, mas tá tudo bem mesmo. Tá tudo bem para você também. Porque isso é vazio. Isso é virtual. Isso é o que vale aqui, ó. O dia a dia é, é relacionamento real. É, é andar... a sua igreja não, nunca vai ser a igreja lá do pastor que você admira, que prega na internet. Não vai ser, porque ele não sabe quem você é. Você pode achar a palavra dele espetacular, maravilhosa E realmente tem um monte que é mesmo Só que o dia que você começa a andar com ele E dá dois tropeção Na canela dele, caminhando junto com você Aí você vai falar, hum, mas não é assim que você prega Você prega diferente disso Não é verdade, Eliezer? Convive comigo uma semana Aí você vai saber de fato quem eu sou Sim ou não? É isso que vale a pena, é disso que Jesus está falando, comer dele e andar com ele todo dia. E é um clamor para nós nesse tempo, sabe, sair dessa cultura que é muito vazia, pobre, não é isso que Deus tem para nós. Hoje você tem um milhão de seguidores, amanhã você é cancelado e perde todos. Não é? Tem gente que é... Que, né, os milionários, né? A gente, eu sempre falo isso às vezes, né? A gente ouve as grandes transações de gente famosa, especialmente esportistas. Então, os caras fazem contrato de milhões e milhões e milhões. Aí você fala assim, agora a questão não é mais nem o dinheiro, a, a sobrevivência da quarta, quinta geração. É só onde ele quer morar e o que ele quer viver. Porque qual é a diferença, honestamente, de você ter um bilhão e de você ter cinco bilhões? O que que... Cinco bilhões compra a mais para satisfazer a tua alma que um bilhão não compraria. Eu sei, vai ter algum louco que vai falar não, tem um negócio aqui. Tem. Talvez um submarino que te leve para ver o Titanic. Mas aí tem gosto para tudo, né? Ok. O dinheiro às vezes faz a gente fazer umas coisas impensáveis e é triste, não é triste? Triste, uma loucura. Mas tudo bem. Não estou nem julgando isso. Mas a gente precisa parar de ser vazio, porque a, a, as pessoas às vezes medem isso. Nossa, eu tinha 10 milhões de seguidores, agora estou com 9, né? O que, que muda isso? Quem são esses 1 milhão de pessoas? Quem são esses 9 milhões? Nós não podemos viver num mundo é, vazio, de forma vazia. Deus nos chama para viver com consistência. E comer do Senhor é que traz consistência para nós. Essa vida de Facebook, de Instagram... E de Twitter que eu falei aqui pra você. É, eu acho que você está entendendo a minha metáfora, né? Sim ou não? Você não vai a, a, depois ficar falando aí que o pastor é contra o Twitter, que o Twitter é pecado, que o Instagram é do inferno, e que é a marca da besta. Você não vai falar que eu falei isso, né? Não. Porque eu não estou falando isso. Eu só estou dizendo pra você que você pode viver com essas coisas de uma forma muito vazia. Isso é uma, uma vida de falta de compromisso. É só querer alguém pelo que ele pode te oferecer. E quando não oferece mais, quando está ruim, você para de, de, de fazer. E todos nós fazemos isso. Você já deixou de seguir alguém? Eu já deixei de seguir alguém. E você, por que, que você segue alguém? Ah, porque ele tem alguma coisa interessante que ele fala, que é interessante para mim. Eu gosto de ouvir o que ele pensa. Ah, eu gosto de ver a vida dele, é legal. No final das contas, todo mundo que gosta de ver a vida de todo mundo, né? É isso mesmo. É, tudo bem... Não tem problema com isso. Mas isso é vazio. Isso em si é vazio. A gente não pode construir, e é por isso, e aqui eu vou falar no cerne daquilo que eu estou falando agora, sobre ser vazio, a gente não pode construir uma igreja assim. A igreja não pode ser nesse estilo. A construção que fazemos no reino de Deus não pode ser assim. Precisamos construir uma igreja em outro paradigma, não nesse. Uma igreja nesse paradigma é uma igreja de é, programas sensacionais. Que foca especificamente num, num, num show. Todo dia é um show aqui. É um, um supermercado com grandes prateleiras para te alimentar. Você vem, come até sair pelos ouvidos. E depois vai lá e fica criticando aquilo que estava errado. E usufrui do que era bom, mas não anda com Jesus. Só consome, só come, mas não tem experiência pessoal com Deus. Nós não podemos edificar uma igreja de muitas atividades que engrandeçam um homem. Uma igreja de, que aponte celebridades, gospel. Que promova o ser humano, que promova o homem, que tire Cristo do centro. Nós não podemos edificar uma igreja que faz qualquer coisa só porque quer atrair mais gente. Por que, que a gente faz a igreja com essa motivação errada às vezes? Porque a gente é com uma intenção boa, irmãos. Sabe qual é a intenção? A intenção é que mais pessoas sejam salvas. É que o evangelho seja pregado para mais gente. E aí a gente acha que chamar uma celebridade às vezes... Eu vi um documentário muito triste recentemente. Que uma igreja cresceu tanto nisso, que na igreja, no prédio da igreja, lá em Nova York, tinha uma área VIP. E se você chegasse para o culto e fosse sentar lá naquela área VIP, algum diácono vinha tirar você, não, aqui é só para quem tem mais de, não sei quantos milhões de seguidores. Ah, isso não pode ser igreja isso daí. Eu já vi vídeos de celebridades falando: "Olha, quando eu chegar na sua igreja, por favor, me deixe em paz". Você já viu isso? Estamos perdendo a essência das coisas. E eu estou falando isso aqui para você, talvez você fala assim, pastor, eu não sou essa pessoa. Eu não estou não fazendo isso. Não, isso aqui, é uma, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós precisamos entender bem o nosso paradigma de edificação do reino de Deus e da igreja do Senhor. Jesus diz assim, em João 6, 27. Eu vou voltar um pouquinho no capítulo onde eu avancei. Ele diz assim, trabalhar e não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, pois nele colocou o seu selo. Em outras palavras, Jesus está dizendo o quê? Ele não estava dizendo para não trabalhar, mas Ele estava dizendo para não permitir ser roubado. Direcionando suas principais afeições para aquilo que é corruptível. Às vezes na intenção de fazer o bem, de achar que aquilo vai promover um ajuntamento maior de pessoas que vão ouvir o evangelho. A gente pode fazer o mal, enfocando, dando prioridade, elevando alguma coisa que não é Jesus. Focalizando alguma coisa que não é Jesus. Eu nunca vou poder ser o centro dessa igreja. Porque na mesma hora ela vai terminar. Eu não tenho condição nenhuma para pensar nessa possibilidade. Jesus é o centro. Ele é tudo. Ele é o necessário. Ele é o importante. É nele que nós precisamos focalizar. Ele precisa ser o centro da nossa edificação. E você começa a edificar a igreja do Senhor. Na sua própria vida primeiro. Comendo dele. Para um dia comer da árvore da vida lá na eternidade, fazendo isso na sua casa, com os seus, trazendo vida de Deus para o convívio do teu lar. E isso vai se refletir na comunidade de fé que você faz parte. Não é o inverso. Não é o inver... Aqui não é o supermarket de compras que você vem e busca uma bênção, busca um dom, busca uma palavra sábia, busca uma música boa. Não, aqui é um lugar onde você vem para cultuar a Deus, ser cheio do Espírito Santo e você abençoa ainda os irmãos. Você oferta, você entrega palavra, você flui no Espírito Santo. Mas aí de lambuja o Senhor faz coisas grandes. Porque enquanto nós cuidamos daquilo que importa para Ele, Ele cuida intensamente de nós. Essa é a vida que o Senhor nos chamou para viver. E eu quero concluir perguntando para você, o que tem te nutrido hoje? Você está com expectativas na árvore da vida lá na Nova Jerusalém? Tá ou não? Mas o que tem te nutrido hoje? Coisas corruptíveis ou Cristo? Aquilo que nos nutre pode aumentar ou diminuir o amor que sentimos pelo Senhor. Eu concluo meu pensamento sobre essa série de palavras com esse dizer. O que nutre você, o que você come, o que você se alimenta, pode aumentar ou diminuir o amor que você sente pelo Senhor. O que, que você está comendo? O que, que nós estamos comendo? O que, que nós estamos comendo? Eu escrevi uma frase, queria que você lesse comigo. Ela está aí. Amar a Deus com todas as forças está intimamente ligado àquilo que comemos. E sem dúvidas conectado à vitória de, na Nova Jerusalém, comer da árvore da vida ou com a derrota da morte eterna. Ou nós teremos a vitória de comer da árvore da vida na eternidade. Ou nós teremos a derrota da morte eterna. E o que você come, e o que te nutre, e o que te faz estar de pé, é o que determina aonde você vai chegar. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Fique de pé, eu quero orar com você. Eu pedi aos irmãos do som. Tem um pedestal aqui que cabe esse microfone. Vocês me ajudam com isso? Eu usei na oração aqui. Eu queria que você fechasse os seus olhos por um instante e pensasse assim, como aquela pergunta que eu falei, que eu fiz para aquele jovem ontem, Jesus tem mais valor que tudo? Jesus tem mais valor que tudo? Mesmo, fecha os seus olhos e pensa nisso. Agora eu queria que você pensasse nas coisas naturais que têm muito valor para você. Começa por quem você quiser, pela esposa, pelo marido, pelos filhos. Pela casa, pelo carro, pelo pai, pela mãe. Não importa a ordem das coisas. Pensa nas coisas que têm muito valor para você. Onde que Jesus está situado em relação a estas coisas? Onde é? Você consegue imaginar? Você consegue situar Jesus aí numa escala de... De importância? Hoje na oração pela manhã, eu me senti assim como, fique de olhos fechados por um instante, como se o Espírito Santo estivesse chorando, sabia? Às vezes nós estamos perdendo os nossos valores mais importantes, mas o Senhor fala para você, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Sabe por que, que o Espírito, porque Deus fala isso conosco hoje? É porque tem gente que tem o Espírito e não está ouvindo. O Senhor tem algo. O Senhor tem algo para fazer em você. Nesse tempo, com essas palavras que estamos ouvindo e compartilhando, com a vida que estamos vivendo aqui. Ele quer saber qual é a sua disposição de amá-lo realmente intensamente Você tem disposição de amar o Senhor intensamente? Você troca os seus sonhos pelos sonhos de Deus? Você teria disposição de falar Senhor, eu não quero mais nenhuma realização natural Eu só quero o que for a tua vontade para mim Aí você pega as viagens que você quer fazer O dinheiro que você quer ganhar As conquistas que você quer ter Põe tudo debaixo daquilo que Deus planejou anteriormente para você Pode ser que algumas dessas coisas aconteçam, pode ser que outras não, mas você vai ser pleno assim. Você consegue acreditar que vai ser pleno assim? Ou você ainda continua querendo achar que aquilo que você planejou é o que é melhor para você? Eu queria que você, de olhos fechados, pusesse a mão no teu coração agora e tivesse uma conversa franca e sincera com Deus.